0: Salut à tous, on est de retour pied au bon moment apparemment, puisque euh, on espère que comme tout le monde vous restez chez vous, et euh, alors que euh, tous les médias euh, bah, manquent d'actualité, les médias basket en tout cas, nous on a la chance de ne pas dépendre de ça, donc on souhaite bon courage aux autres, et on va essayer de faire notre mieux pour vous proposer euh, du contenu qualitatif euh, et, euh, et actuel sur euh, les semaines à venir, on commence avec Podcast sur euh, le premier ou deuxième, ça sera discuté. Meilleur intérieur de cette euh, draft à venir 2020. Et pour cela, et eh bien j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on qu est au complet. Alors il manque Antoine, mais qui était moins présent cette saison. Donc sur l'équipe euh, 2019-2020, tout le monde est là. Salut tout le monde. Je pas présent. Salut, Alex.
1: Présenter. Salut. Salut, amis confinés. Salut vous. tout le monde.
0: Voilà beaucoup d'entrains. <rire> Évidemment, <rire> pour euh, attaquer cet épisode 14 de la saison 3 des podcasts Transatlantiques, c'est parti. Et donc, Onyeka Okongwu on va faire les présentations quand même avant, euh, avant de, de débuter les, les débats et d'essayer de, de décortiquer son jeu. 19 ans, 2m6, 111 kg, euh, américain, joueur de USC Southern California, donc euh, la fac pour euh, ceux qui ont besoin de repères euh, de euh, Kevin Porter Jr. l'année dernière, par exemple. Oh oui. Même s'il n'y avait pas fait euh, un passage euh, hyper euh, remarqué. <rire> euh, à, part, à, part par, à part par Alan euh, Onyeka Okongu, euh, des origines nigérianes ça, ça c'est pour les, les faire plaisir à Ben quand même. Vous aviez deviné avec le, le nom de, de famille. Euh, une histoire personnelle assez compliquée, un grand frère euh, décédé il y a quelques années, euh, c'est pour ça qu'il porte le numéro 21. Et donc, au-delà de tout ça, eh bien, des stats. Euh, extrêmement bonne sur le papier cette année. 16 points, 8 rebonds, une passe décisive, une interception, presque 3 blocs de moyenne dans une des grosses conférences, mais euh, déplaise à certains, du pays. Euh, C'est quand même euh, la PAC 12, donc la, la Pacific 12, qui regroupe euh, les, les 12 plus grosses équipes, ou presque, de la côte ouest des états unis euh, Au niveau des stats avancées, on en parlera plus tard, mais son profil est également très bon. Je vais commencer avec Ben, est-ce que tu oui. as des choses à me dire sur sa défense, puisque on va attaquer par là, ça paraît être euh, le, ce qui va le faire euh, aller en NBA, ce qui va le faire drafter assez haut. C'est plus sa défense que son son attaque, pour parler Absol euh, très simplement.
2: Absolument. Euh, Aniaka Okongwu, dans le fond, c'est coche beaucoup de cases de, de ce qu'on recherche chez un, un, un pivot euh, de base en NBA, C'est un gars qui court, c'est un gars qui fait des pick-and-rolls, c'est un gars qui crache le panier, et c'est un gars qui défend très, très, très fort. Euh, euh, c'est un gars qui, fait, qui, qui, qui est très, très lourd, donc qui est difficile à, qui est difficile à, à, à déplacer, qui est, mais qui se déplace quand même relativement bien euh, pour, un, pour un gars de sa taille qui est capable euh, de switcher dans un, certain, dans un certain range, dans un certain... Il n'est pas capable de switcher avec tout le monde, mais il est capable de, 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 de tenir son bout avec un, un certain nombre de joueurs. Euh, extra, extrêmement euh, agile au, au, au bloc. Il est capable de le bloquer, des les lancer. Euh, il, il a un bon instinct, il a un bon euh, timing. Euh, je crois qu'il est un des meneurs avec, euh, en NCA cette année avec 2,7 euh, tirs bloqués par match. Euh, -moi oui, c'est un fond. des meilleurs
0: du, du, du pays. Oui, absolument.
2: Euh, il a de très longs bras, il a un bon timing, euh, il, est, il est petit pour, un, euh, il est petit pour un, un, un pivot, mais il est très explosif. Donc, euh, c'est un joueur aussi, je, vous allez peut-être me, 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 me casser en deux pour ça. Moi, je trouve qu'il a un certain QI basket. Euh, c'est ce joueur qui est capable justement de, de reconnaître euh, qu ce qui se passe sur le terrain. Il n'est pas très vocal en défensive, c'est peut-être son, euh, peut peut son seul problème des fois ces joueurs, ses coéquipiers se mêlent en défensive, il n'est pas capable de caler qui surveille qui et lorsqu'il a à faire un switch le joueur qui doit prendre son homme est un peu mêlé des fois c'est ce que j'ai remarqué en faisant du scouting sur lui mais il y a certains qui capables de voir les choses avant qu'il arrive sur le parquet je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fans entre nous ce soir et mais moi je crois que c'est un role player plus plus qui va avoir des minutes cette année euh, l'année prochaine pardon en basket grâce à sa défensive.
0: Yes. Très bien, pour merci pour cette présentation complète Benoît en tout cas du côté de défense. C'est le
3: douzième meilleur contreur de NCAA, sachez-le. Voilà. Ben quand même. Ça c'est Nico qui recherche dire... les
0: stats qui est numéro un Nico. Voilà. Alors envermer. vous
3: allez adorer, il s'appelle Osasunwen Osagai. <rire> il joue pour qui?
1: Il joue en première
0: division.
1: FIU. Oui, c'est les Nigériens. Ouais, il est Nigérien aussi, d'ailleurs, hein, d'origine. Oui, ça, c'est sûr. 12 je, Nigériens. Je l'ai <rire> regardé, regardé un petit peu jouer l'autre fois. C'est pareil. Il y a un client sur le plan athlétique. 3,7 Manu... contre 2, moyenne.
0: Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Manu, euh, sur, sur la défense d'Okongbu, euh, qui, toi qui l'as un peu, peu regardé ces, ces derniers temps, euh, qu -ce qu'est-ce qu qui te plaît le plus quel, est, quel skill va tout de suite euh, pouvoir euh, être traduit en NBA, en fait Ou sur lequel il n'y aura presque pas le... besoin de progresser
4: Le, le contre, je pense que c'est stats le 10 pour lui, 2,7, c'est quand même assez énorme donc euh, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il va pouvoir vraiment gagner des de minutes mais j'aime bien aussi sa capacité à intercepter c'est pas, mmh. pas son poste euh, l'interception n'est pas forcément à la base faite pour un, pour un intérieur mais il est vraiment intéressant là-dessus sur les lignes de passe, vraiment actif et euh, là-dessus il est vraiment intéressant aussi donc ça peut encore lui le, le faire gagner quelques, quelques minutes
0: absolument euh... Nico, euh, qu'est-ce que tu as vu toi euh, chez euh, Okongbu? Ben euh, parlait notamment d'un pivot un peu petit pour, euh, pour sa taille. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ce qu'on a déjà dit euh, que, que toi tu aimerais relever sur, sur son côté euh, défense, que ce soit sur le switch ou, ben, ou sur bien la, bien. la défense d'aide
3: Défensivement, ce que, ce que j'ai aimé, euh, au-delà au de l'aspect euh, switchable et au-delà de l'aide, de c'est qu'il aime faire le sale boulot. Et, et, et c'est rare d'avoir un, un joueur qui, euh, qui est à la fois capable de, de scorer et en même temps qui ne rechigne pas à faire ce qui n'est pas forcément traduisable. Tra... J'en oublie mes, mes mots. Traduisible plutôt, voilà. C'est une semaine de confinement et on oublie déjà. Ok, euh, donc traduisible dans les dans les stats. Donc ça c'est la première chose qui m'a qui m'a marqué chez lui. Après euh, switchable, oui, euh, je pense qu'il est il est capable de sur sur d'être euh, d'être plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, si on veut voir dans les, dans les années à venir mais en tout cas il, a les, armes, il a les armes physiques pour, pour défendre sur plusieurs postes et pour être utile pour switcher sur pick and roll.
0: Romain est-ce que tu, tu es d'accord avec ça Qu'est-ce que toi tu as ajouté sur son profil défensif
1: Je ne suis pas complètement d'accord avec vous Je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que moi il y a un, y a un premier problème pour moi c'est que déjà sur la défense sur post-up il y a beaucoup de reach, beaucoup de situations où il met les bras qui me, qui me posent souci il a toujours tendance à chercher la balle, et très souvent, comme les mecs un peu qui savent contrer, c'est est un joueur qui est, que je trouve encore trop attentiste dans ce qu'il fait à certains moments. Euh, je trouve que sur les post-up, il arrive à tenir un petit peu les mecs, mais il résiste très peu, en fait, quand il se fait enfoncer. Parce qu'encore une fois, euh, il, il se repose sur sa qualité de contre, et euh, je, suis, je suis très sceptique sur ce que j'ai vu. J ai, j ai, je me suis envoyé euh, énormément de situations cet après-midi sur Synergy pour, pour vraiment être au point. Après, je pose la question du système défensif qu'utilisait USC par rapport à ça, parce que je l'ai vu beaucoup défendre derrière. Je ne l'ai jamais vu dans les situations où il est trois quarts, où il essaie leur passer devant Donc, Je pense que l'identité défensive de l'équipe doit y être pour quelque chose. Euh, il a des segments, clairement. Il peut contrer, clairement. Et une vraie qualité, je trouve, qui est intéressante, c'est qu'il perd très peu ses appuis sur le, sur le travail de feinte. Euh, il reste au sol et il saute quand il doit sauter, ce qui est plutôt une, une qualité. Euh, moi, sur pick and roll, il y a deux choses que j'ai vues que je n'aime pas du tout. Le fait qu'il est capable de dissuader, mais il anticipe beaucoup beaucoup trop. Donc c'est pareil, c'est des choses à réguler. Donc Il est capable d'anticiper parce qu'il a les pieds pour, il aurait la vitesse pour. Mais quelle est la, quelle est la part de, de lacune et la part d'identité défensive et de, de règles défensives C'est toujours un petit peu pareil. Euh, enfin, je trouve, et c'est que mon avis euh, sur tout ce qui est défense sur pick and roll, et défense de duel en général, quand il est notamment face à des joueurs plus petits, il a beaucoup les bras en bas, c'est-à-dire que les mains vers le bas, les mains sous les hanches, et moi ça me pose un problème parce qu'il n'y a pas de prise de volume dans ce qu'il fait dans la dissuasion. Donc ce c'est pas des choses qui sont impossibles à, à solutionner, mais pour moi des, ça fait partie des critères que je regarde sur des joueurs intérieurs, euh, sachant qu'en plus le mec s'il est amené à jouer sur le poste 5, il est 4-2-0-6, donc... Euh, il va falloir compenser un petit peu et, euh, et voilà c'est il peut faire des choses défensivement mais moi c'est différents trucs là me questionnent réellement um, Alan est-ce que tu penses
0: que tout ce que vient de dire Romain c'est des choses euh... Euh, qui, qui sont euh, inhérentes aux, aux joueurs ou plutôt à, à sa jeunesse. Euh, Ce n'est pas quelqu'un dont on peut dire qu'il a commencé le basket il y a 4 ans, etc. Il y a, a d'autres joueurs dont on peut dire ça. Onyeka Okongu joue au basket depuis très longtemps, depuis qu'il est tout petit quasiment, depuis qu'il est arrivé euh, aux États-Unis.
5: Ouais, ouais, il a dit dans une interview avec Mike Schmidt qu'il joue au tennis quand il était petit. Oui. Et que. Oui, mais qui ça a été toujours basket basket euh, pas d'autres sports euh, américains en quelque sorte ouais je, je suis d'accord sur le fait qu'il peut être un peu surcoté défensivement dans 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 certains aspects surtout bah, il fait un, un tout petit peu plus de 100 kilos donc euh, face à des intérieurs plus grands surtout dans la pâte toi lui il envoyé des des beaux bébés même des, avec des physiques que peut-être il retrouvera pas en NBA euh, moi c'est un petit peu délicat moi seule je, je, chose que je regarde pour c'est que déjà, j'aime bien qu'on commence par la défense, parce qu'un pivot, moi, je l'ai pas lu à 75% défensivement, en fait. Pour jouer à pivot aujourd'hui, au poste de pivot, il faut savoir défendre. Il n'y a personne qui ne sait, sait pas trop défendre euh, à ce poste-là. Et il sait faire tout ce qu'un pivot moderne doit savoir faire. Il ne sait, sait pas encore, mais il, il semble savoir faire, c'est-à-dire la protection de cercle. C'est la chose la plus importante pour un pivot, c'est protéger le cercle. Il ne le fait pas si mal, il a une bonne dissuasion, euh, il ne saute pas trop sur les, les feintes. Il y a une différence entre être un bon contreur et un bon protecteur de cercle. André Drummond est un bon contreur, c'est un piètre protecteur de cercle. Et, parce il... et pour protéger le cercle, il sait plutôt bien le faire, il dissuade bien. Il peut switcher comme l'a dit Ben, pas sur tout, mais il peut switcher. Et au rebond, il n'est pas mauvais parce qu'il est quand même à 18% de rebond défensif, c'est correct. Il arrive quand même à stabiliser le rebond. Donc moi, défensivement, je trouve qu'il a tous les outils en fait, pour pouvoir être un poste 5 au euh, NBA.
0: 18% de rebond défensif euh, comparativement à d'autres euh, pivots oui. euh, et à ceux qui sont habituellement draftés, c'est pas énorme, c'est même pas beaucoup. Oui, mais, euh, mais, mais effectivement, ce n'est pas, euh, pas déraisonnable non plus. Le, comme je disais en introduction, le profil statistique. Euh, purement statistique au-delà du, du high test, comme on dit, euh, et, et satisfaisant euh, chez lui. À quel point sa euh, taille, euh, puisqu'on en a beaucoup parlé déjà, 2 m06, est-ce qu'aujourd'hui, Ben, c'est euh, trop petit ou trop grand Est-ce qu'il n'est pas un peu entre deux eaux, c'est-à-dire il devrait être plus petit et plus mobile ou euh, plus grand et plus costaud quoi.
2: Euh, c'est une bonne question parce que je crois pas que ça va l'handicaper le, dans les premières années de sa carrière. Je crois qu'il y a quoi, il y a 19, 20 ans? Je crois, que, je crois que de 19 à 25, 26 ans, ça ne l'handicapera pas du tout. Mais un gars qui est si lourd, euh, déjà si jeune, il fait, il fait 245 livres. Est-ce que j'ai là, ici, c'est 111 kilos, t'as dit tantôt? Oui, c'est ça. Euh, il, ça, il il, son, son ça. Ça va manger son explosivité, ça va, ça va dévorer ses genoux très, très rapidement. Et euh, c'est ça qui va être le problème à la longue chez Onyeka au Congo. Je crois qu'il va avoir une carrière NBA, euh, mais va-t-il en avoir une très longue? Je ne sais pas, parce qu'il va falloir qu'il compense pour euh, son format, pour sa grandeur, avec son explosivité. Moins qu'un gars comme Ben Wallace l'a fait il y a 10 ans, par exemple, que Ben Wallace qui qui a eu quatre bonnes saisons, qui s'est fait bouffer les genoux euh, par après. Mais euh, je, crois que, je crois que ça va être un, 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 un sérieux problème chez lui, éventuellement dans sa carrière.
1: Ben, ben Wallace, il avait quand même, euh, même, même à sa sortie de la fac, il avait un coffre et un, une densité et une dureté euh, qui étaient, quand on fait un joueur d'exception, euh, en attaque, le mec n'était pas, était pas transcendant, mais sur tout ce qui était défensif, c'était proprement un monstre. Mais je ne
2: pas, je dis pas que c'est Ben Wallace.
1: Je dis qu'il va se ah oui, oui, non, mais de bien, problème. Bien, bien. bien. Moi, moi, je le vois plus, je le vois plus sur des profils de, de, de mecs. Euh, euh, comment il s'appelle euh... Ah, j'oublie toujours son nom. Euh... Alors
0: comparativement au, au au niveau de juste de sa carrure, ouais. euh, la personne qui s'en rapproche le plus dans la NBA actuelle, c'est euh, Bruno Fernando. Il est entre ouais. Bruno Fernando et Blake Griffin, en gros, au niveau taille poids.
2: Mais je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, je le trouve très lourd du bas du corps. Ah oui, mais oui. Euh... Il a un gros popotin, des gros champs.
1: Ça se voit sur les aspects offensifs, c'est-à-dire que son départ en dribble, j'ai failli faire un AVC tout à l'heure en le voyant. <rire> il a, pour un mec qui a fait du tennis, je trouve qu'il a beaucoup d'amplitude. Il a, il, a, il a du travail d'appui intéressant dans les petits espaces. Par contre, dès qu'il est loin du cercle, c'est compliqué, Nico, qu'est-ce que tu as? Dit euh,
3: sur le groupe, pour moi, c'est méchant, mais et, et physiquement, je trouve qu'il ressemble à Shannon Fry en fin de carrière. Et, et, <rire> et, et, et du coup.
5: C'est
3: euh, dur. Ouais, c'est super dur. Et il a peut-être le même custo que moi. Mais comme on, il est censé faire une carrière euh, autrement, autrement différente de la mienne, euh, c est, c est, je trouve que c'est un, voilà, un peu inquiétant
0: euh, vu son âge. Et pour euh, continuer sur la question, Manu, est-ce que tu penses que ça va être un, un désavantage Sa taille, euh, des mecs qui jouent 5 à, à cette taille-là en NBA, il euh, y, y en a quand même. Euh, quand je parlais de Bruno Fernando, euh, d'Eric Favors, euh, qui Wendell sont un peu lourds aussi. Ouais, Wendell Carter, j'aime beaucoup cette. Enfin, ouais. je trouve que c'est à peu près le la même personnage. même. Enfin, ma... fait
5: la même taille aussi.
0: Voilà. Euh, est-ce que tu le trouves aussi agile que les joueurs qu'on vient de citer notamment Adebayo Carter qui étaient des joueurs assez, assez fluides
4: moi j'aime bien en, à, en attaque ouais. après je le, je le trouve ouais, assez, assez fluide pour un mec de 6 de, de après ouais, peut-être qu'il est un peu, un peu lourd du, du, du bas du corps mais je ne sais pas si ça peut autant l'handicaper que ça faut, faut parce qu'il va il va s'il joue il va jouer 4, 4 5, il aura forcément des un avantage. Moi j'aime beaucoup son premier pas. C'est peut peut-être peut bizarre, vous avez peut-être rigolé mais moi je le trouve super intéressant, son premier pas où il, dans la dans la dans la 12, il gagne beaucoup de duels grâce à ce premier pas où il est poste bas même s'il a pas beaucoup de de moves Non, je suis d'accord. sur ce premier sur ce premier pas, il arrive vraiment Le premier à faire pas d'au cercle donc. Différence. Ouais. Ou ouais. même face au cercle, plus face au cercle d'ailleurs, où je le vois bien enfin sur ce que les matchs que j'ai regardés, où il prend la balle post-bas, il se retourne et paf, il, il accélère direct et euh, quasiment à, à chaque fois, il, il bat son, son adversaire et il monte très très vite au cercle.
0: Ça c'est vrai qu'il a une très belle réussite au cercle. Euh, on est passé euh, très, avec énormément de fluidité vers son jeu offensif. Euh, Romain, tu, tu disais que, que toi, tu n'étais pas encore convaincu par, par le, le fait qu'il puisse apporter quelque chose dans la NBA actuelle.
1: Bah, c'est-à-dire, moi, il moi, y, y a différentes choses qui fait bien. Euh, je l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois, capable de, de scorer dans les petits espaces, de passer, de passer sous le cercle, de passer entre plusieurs joueurs. Ce côté-là est intéressant. Il est extrêmement mal, euh, très mal droit. Il peut, il peut aller chercher des choses main gauche, mais il faut pas qu'il y ait forcément beaucoup de contact. C'est pas un mec qui désaxe encore beaucoup ce qu'il fait. On voit que sur ses finitions, sur les hooks, il n'y a pas forcément d'angle. Il n'y a pas, c'est les, les, les finitions pour mmh. moi, là où, là où les joueurs intérieurs font vraiment des accès par rapport à l'épaule, aller sur l'avant-bras, le poignet et la main. Il, on est, on, s'est encore vraiment affiné cette partie-là. Euh, sur tout ce qui est prise de position, euh, sur tout ce qui est cils, il a énormément les mains en bas. Ce qui est problématique, c'est quand on descend pour un cible, qu'on a les mains en bas, pour recevoir la balle au départ, c'est pas très pratique. Alors, c'est un mec qui sait montrer les mains, mais c'est pas encore, c'est pas encore suffisant pour être vraiment cible, comme joueur, pour, pour descendre la balle. Et ça, dans l'apprentissage, dans l'apprentissage des joueurs intérieurs, c'est quelque chose de, <rire> le dernier entraînement individuel que j'ai fait la semaine dernière avec, avec un de nos joueurs, c'était ça. C'est-à-dire, ouais. expliquer que non, bras en bas, on peut pas tout le temps. Il faut vraiment que les mains, pour les grands, soient une cible en permanence. Les mains doivent toujours être prêtes. Ça, c'est un truc sur lequel il doit avancer. Euh, son, foot, son, son footwork n'est pas inintéressant. Après, moi, je me pose la question de la densité au sol parce que ce qu'il fait est bien, mais je n'ai pas forcément l'impression non plus qu'il qu utilise, qu utilise son, ses qualités de bas de corps à pleine puissance. C'est-à-dire que je ne le vois pas forcément faire la différence sur, sur des drop-steps, sur des situations où on va engager les appuis. Ça manque, de, ça manque de puissance. Et quand il n'est pas forcément l'épaule en haut, il. Il a du mal à se créer les espaces aussi. On sent que ce n'est pas, pas encore un produit fini parce qu'il baisse beaucoup la balle. Il tient pas encore vraiment sur les spins quand, quand il se fait pousser. Mais il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il qu fait au sol. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur tous ces attrapés de balles, ça fait partie d'un échange que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec euh, notre camarade Yassine euh, sur le, sur le travail du jeu intérieur... Surtout les attrapés de balle, il regarde le cercle, il provoque son adversaire, il le fait réagir avant de, avant de jouer sur les attrapés. Et ça, c'est est, est quelque chose qui est, qui, qui, qui est très intéressant, surtout quand on n'a pas davantage de taille. Euh, après, moi, je me pose la question de la lecture sur la prise à deux, parce que sur un match ça va, que j'ai vu... Euh... Ouais, ouais, sur un Colorado. match que j'ai vu, il y a vraiment non, des situations contre, où contre euh, je crois que c'est Colorado. Je crois que c'est Colorado ou Utah. Je ne sais plus lequel des deux. Je crois que c'est Colorado où ça venait, doubler, euh, ça venait doubler ligne de fond. Et, euh, systématiquement, c'est Utah. alors. Oh, j'ai vu le même c'est des... voilà, bah, Sur les matchs, euh, le mec pose la balle au sol, pose la balle au sol, pose la balle au sol. Y a, y a pas... Alors qu'en donnant un il peut être dans ouvrir, provoquer, créer. Là, Sur ce match, bizarrement, le mec systématiquement reçoit, pose au sol et part dans la trappe. Donc bon, il y a des petites choses, des petites choses à faire. Puis comme j'ai dit, son départ en dribble, il est, il est douloureux quand même à, à regarder. J'ai mal pour lui un petit peu parce que c'est curieux. Euh, et bon, après, c'est pas son job maintenant, mais vu sa taille, il va devoir en passer par là. Son tir extérieur mid-range, là, il est totalement inexistant. Donc il y a, il y a quelque chose à faire. Moi, moi si, si je devais donner mon avis, oui il y a quelque chose. Parce que la capacité à jouer sans ballon n'est pas intéressante. La capacité à jouer sur les rôles n'est pas inintéressante non plus. Euh, finir dans les espaces c'est faire... Mais il y, euh, y a encore des choses à développer parce que aujourd'hui, quand on fait 2 mètres, 6 donc on va inévitablement rendre des centimètres à certains adversaires, ça peut ne pas être un handicap à condition qu'on ait une activité plus, plus, plus et des fondamentaux vraiment maîtrisés. Et peut-être une capacité à tirer à 4 5 mètres pour justement se donner un petit peu d'espace. Mmh. Il, il, il est entre les deux aujourd'hui. Il est entre le mec qui va pouvoir avoir un impact et le joueur qu'il faut encore un petit peu développer. C'est ce qui me fait dire que. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt encore
5: là, ah, il y va, il a dit. Ah, si. Mais il, il a dit qu'il y allait.
0: Alan, Alan euh, en... est-ce qu'on va lui demander. Euh, Romain a parlé de, de, de jeux au poste, euh, de, de prises à deux qui viennent. Et tu penses qu'on va lui demander ça ou pas je, je connais déjà ta réponse. Mais euh, ce qui est inquiétant, c'est que du coup, sur le jeu au périmètre, euh, ce mm. que disait Romain, c'est que bah, ni le ni le shoot, ni le, le jeu de face-up, selon lui, sont, sont pour l'instant euh, au niveau.
5: Ah ouais. Comme Bama de Bayou avec Spolstra à Miami, il va il faudrait qu'il tombe dans un, avec un coach qui, qui est créatif offensivement. Parce que sinon, on va le drafter super haut pour lui demander quoi, euh, faire du rim run en sortie de pick and roll parce qu'il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Il peut faire d'autres choses. Il a montré des flashs de prise de décision sur short roll, ces choses-là, mais c'est encore très, très mec. Il n'a pas de tir extérieur, il ne peut pas trop jouer sur pick-and-pop encore, même pas du tout. Donc, ce qu'il sait faire de très bien, ça, se trans ça, ça marche très bien NBA, à NBA, c'est-à-dire du rim-run ça, mais est-ce qu'on drafte un joueur si haut pour lui demander ça est Ce qui qu a été réussi à, à, à Miami, avec Bama de Bayo, je ne compare pas les deux joueurs. C'est en fait de lui donne, de donner, d'être très créatif dans les, dans les schémas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de créativité dans les schémas NBA actuels. Il y en a de moins en moins, en quelque sorte. C'est-à-dire de, 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 de lui faire prendre des décisions euh, entre en gros la ligne des lancers francs et la ligne à trois points, de le mettre en mouvement sur, sur cette zone-là. Et Adebayo a beaucoup travaillé aussi pour ça. Est-ce qu'au Congo pourra beaucoup travailler pour, pour faire faire ça, je pense que c'est possible. En tout cas, pour moi, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est un poste 5 et unique. Il ne peut pas jouer poste 4 en une pied. C'est impossible. Mmh. Parce qu'offensivement, il serait négatif pour un poste 4. Si tu le fais jouer poste 4, ou alors il faudrait un poste 5, euh, type Maxi Kleber, ouais. Maxi Kleber Dallas ou euh, d'autres postes 5 comme ça. Mais si tu le fais jouer poste 4, ton spacing est mort et tu tu seras négatif offensivement, donc ça sera un poste 5, c'est sûr, et là ça pose des problèmes sur le coffre et tout ça défensivement, mais ce n'est pas un poste 4. Bon.
0: Nico, est-ce que euh, tu, tu, vois, tu le vois avoir les outils pour euh, euh, évoluer dans le genre de schéma que décrivait Alan euh, le, du short roll, du jeu euh, en mouvement plutôt loin du cercle
3: Oh, je suis d'accord avec Alan. Pour moi, je ne le vois pas euh, aujourd'hui pouvoir jouer en poste 4 euh, NBA, sachant que si on fait l'inventaire euh, de son arsenal offensif, euh, ce n'est pas un grand passeur. Euh, ses actions, c'est entre 0 et 2 dribbles maximum et hmm. euh, pour l'instant il ne peut pas tirer euh, à, 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 bon, à bon pourcentage euh, même pas à
1: haut à bon pourcentage euh, à, à mid ou, ou longue distance non, on, je, je te, il ne peut pas tirer il voilà. ne peut pas ouais. pourcentage il peut pas tirer ouais. je,
3: moi j'essayais au cas où sa famille euh, nous écoute et ils ont l'air costauds. <rire> donc j'essayais d'être gentil mais euh, effectivement voilà je, je, il, ne peut pas, il ne peut pas jouer au poste 4 en partant de là, OK. poste 5, de 2m6. Euh, moi, je, je reviens sur ce qu'a dit euh, Romain, l'activité sans ballon, elle est très intéressante. Euh, la lecture dans les prises à deux, elle est très inquiétante. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec euh, Romain, c'est que je, moi, j'avais justement l'impression que sur ses spins, il était
1: plutôt équilibré après. Donc bon, J'ai peut-être pas regardé les bons matchs, ou, etc. Non, il, il, il est équilibré, je te il est équilibré, ce qui me gêne, c'est euh, le fait que ça manque pour moi par rapport à ce qu'il peut avoir comme puissance au niveau du sol ça manque de restitution dans tout ce qu'il va faire danser un contre un, et dans le fait de pouvoir vraiment désaxer mettre l'épaule etc., etc. sur les spins ce qui me gêne c'est que vu comme il est calibré sur le bas du corps et il a quand même l'air d'être gainé et athlétique le fait qu'il ne tienne pas forcément tout quand il se retourne par manque de puissance au... par, par manque d'utilisation de la puissance au sol c'est-à-dire que moi, moi, je le vois jouer, j'ai l'impression que le mec se retient dans ce qu'il fait. Alors qu'à un moment ou un autre, je pense qu'il a de quoi faire dominer, se retourner et vraiment y aller. C'est les joueurs, je pense que les... moi c'est ce que je dis souvent aux, 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 aux mecs, hein. c'est à un moment ou un autre, il euh, faut mettre l'épaule une fois, hein. tu prends une charge, tu prends une charge, mais il faut mettre l'épaule une fois que le mec en face il comprenne. Et je ne l'ai pas vu faire ça.
3: Bon, L'impression que j'ai en tout cas en voyant ce, 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 ce prospect, c'est que c'est typiquement le genre de, de gars qui va être drafté, euh, qui va sûrement se réveiller sur le plan euh, musculaire, sur le plan de la prépa, et qui va nous faire déchirer tous nos papiers parce qu'on va voir un autre joueur, un joueur euh, différent et qui, qui réussira à développer d'autres aspects que le peu qu'il nous montre aujourd'hui.
1: Un, un certain Alex B, euh, que, que nous connaissons bien, euh, un petit peu, on le salue au passage d'ailleurs, euh, en espérant qu'il soit chez lui bien au chaud, euh, euh, aurait quand même posé la question du bah, le fait que USC soit pas forcément le meilleur programme pour se développer en termes de, 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 de coaching staff, etc., etc. Donc... C'est que c'est une fois qu'il n'apprécie pas énormément, mais euh, <rire> sur ces questions-là, je me pose quand même, je me demande quand même, je m'interroge aussi par rapport à certaines choses que j'ai pu voir dans le jeu. Et je pense que ça, dans le développement du, du gamin, ça peut être quelque chose qui compte également.
0: Bon, en tout cas, il a joué... Euh, euh... Au lycée, Manu, dans un système où on lui demandait euh, uniquement de, de contrer et courir et dunker, hein, de toute façon. Donc, il, il, est, il était avec les, les balls au lycée. Hein, si tu peux revenir un petit peu sur, sur ces années-là. Et, euh, et aussi, euh, expliquer pourquoi euh, c'est quand même un joueur qui a euh, chip on his shoulder, comme ils disent, euh, qui, a, qui, a, qui joue pour quelque chose. J'en parlais au début de podcast avec euh, l'histoire de, de son frère.
4: Bah, bah, pour revenir sur l'histoire ouais, du, du lycée, il a joué avec les, les Bowl à Chino Hills, où c'est la fameuse équipe où il termine euh, invaincu sur quasiment deux à trois saisons. Au moins deux, je ne sais plus. Mmh. Peut-être qu'Alan le, le a ça en tête.
0: Grand pote à la mélo. Euh... Euh... Oh,
5: oui, c'est le pote de la mélo.
4: ouais 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 Et... Euh... Mais ce n'était pas le, le joueur le, le plus regardé de, de cette équipe-là, du coup, parce que tous les yeux étaient rivés sur, euh, sur Lonzo. Et euh, du coup, il a un peu passé euh, sous, sous, sous les radars de, de plein, plein de monde. Là, il, il, sa saison freshman le, le faire remonter là-dessus. Et quoi ouais, comme tu dis, il, il joue pour, euh, pour quelqu'un. C'est son, son frangin, c'est ce que tu disais au début du podcast, qui est, qu est décédé quand, quand il était jeune. Je crois, je sais plus exactement. Il
0: était, en fait, son frère était déjà à Chino Hills, euh, au lycée oui, où il voilà, était est... allé après, et il est décédé dans un accident de skateboard, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, un accident de la route, mais lui était un skateboard.
4: Voilà, il avait 17 ans, son frangin. C'est en, en 2014. Et euh, du coup, son... c'est aussi pour ça qu'il porte le, le 21. Ouais. Le numéro 21, c'est le numéro de son, de son frère quand il est quand il au basket. Et du coup, maintenant, c'est est un, un gars qui est très croyant, qui vient d'une famille très croyante. Donc il, il, pour lui, il joue, il joue pour quelqu'un et euh, il, il, il regarde, il sait qu'il serait, il serait fier de, de lui, entre guillemets. Euh, mmh. Il dit qu'il est qu il, qu il a habité. Qui, qui est le qu il porte à cœur. Ouais. Ouais.
0: Disons que c'est assez euh, rassurant euh... Ben, je t'ai pas entendu sur le, le côté offensif, mais euh, sur le côté psychologique, c'est aussi, ça peut aussi être rassurant de le fait de savoir que, euh, disons que c'est quelqu'un qui aime le basket et, euh, et qui a une raison de l'aimer en plus.
2: Absolument. Puis si je, si je peux bâtir là-dessus, les gars, je vous trouve extrêmement dur avec son côté offensif. Euh, premièrement, <rire> je suis d'accord que ses réactions sur les prises à deux sont souvent euh, questionnables, mais euh, pour un pour un gamin de 19 ans, moi, j'ai vu des choses pas, qui ne se reflètent pas statistiquement peut-être, mais qui sont vraiment euh, très prometteuses. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je crois que c'était contre Arizona. Prendre le ballon, voir la prise à deux arriver, passer tout de suite. Pour moi, ça, c'est merveilleux. De voir, voir un poste, poste 5 faire ça, euh, juste, juste, juste agglomérer la prise à deux et libérer un shooter, pour moi, ça, c'est... C'est merveilleux. Il, je ne je dis pas qu'il fait ça la plupart du temps, mais qu'il qu sache déjà faire ça à cet âge-là. Pour moi, c'est très, très prometteur. Et Nico qui disait congo il n'est pas un bon passeur. Euh, oui, pour l'instant, il n'est pas un, un super passeur, mais c'est un passeur qui est quand même assez atypique. C'est-à-dire qu'il peut passer du poste bas, mais il fait aussi... Des, des outlet passes qui sont peut-être pas aussi belles que celles de Kevin Love, mais qui sont précises. Et pour moi, ça, ça fait gagner. Pour, une, pour, pour un, 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 un jeu qui est basé sur le rythme comme le basketball, ça vaut un million de dollars. Il et, et fait gagner la, la fraction de seconde à son équipe nécessaire euh, avec un outlet pass. Tu n'as pas besoin de passer à ton, à ton meneur qui, qui a pas besoin d'amener le ballon euh, euh, dans, dans sa moitié de court, il va faire le en tête parce qu'il a déjà cette vision-là. Donc, euh, il, a, il a quelque chose sur quoi bâtir euh, offensivement. Mmh. Je Pour, dis toi, pas pour toi, ce
0: qu'on lui a reproché euh, à, à, lors des diverses interventions, c'est beaucoup d'erreurs de, de jeunesse euh, qui, qui sont euh, correctibles. Euh,
2: pas, pas, pas vraiment des erreurs de jeunesse, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas encore, mais... Euh, il a quelque chose sur quoi bâtir. Il a, sait quoi faire. Il n'a juste pas assimilé à son jeu encore, au Congo. Et moi, je trouve ça. Euh, je trouve qu'il il a le potentiel pour être un, un, un poste simple à billet très emmerdant. Euh, mm. Si je pourrais ajouter aussi, euh, son, 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 son jeu de pied au poste bas, moi, je le trouve quand même très intéressant. Euh, ça, mm. ça, ça, ça donne, un, ça donne une, une flexibilité à son meneur mais est-ce euh, qu'on va, va lui demander ça? Enfin, euh, pas, immédiatement, pas immédiatement mais je pense qu'on va peut-être éventuellement finir par lui demander ça moi, euh, Onyeka Congo, je, je le vois dans ma soupe à Détroit je le vois chez les Pistons mm. et, euh, et je crois qu'éventuellement on va lui demander ça donc euh, peut-être pas la première année mais je crois que, que ce joueur-là peut développer tous les outils dont je vous ai parlé.
1: Alors, Moi, j'étais je, 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 je suis mesuré sur le gamin par rapport au fait que pour moi, c'est peut-être un petit peu tôt, mais je te rejoins sur les aspects, sur tout ce qui est footwork et capacité à scorer dans les petits espaces. Je suis d'accord que c'est intéressant, mm -hmm. c'est même très intéressant. Après, après tu parles de l'E3 c'est intéressant parce qu'ils ont toujours eu un petit peu une espèce de tradition de, de pivot un peu atypique depuis toujours. Et, euh, et c'est vrai que le, 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 le truc fait sens, surtout qu'en fait, bon, ils ont quand même nettoyé, il n'y a plus personne dans l'effectif ou presque, donc il euh, y, y aura Christian de la place. Route, et quoi. ouais, y a Christian Wood. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, il y a, a, a Derrick Rose, et puis, puis voilà, mais je veux dire, ils ont quand même fait, les, ils ont quand même fait du, du ménage dans les grandes largeurs avant la, avant la trade, avant la deadline là, et avant la, et avant la limite. Et c'est, ça ferait sens par rapport à la reconstruction, à la reconstruction, qu'ils veulent faire. Après, je suis pas sûr. Euh, dans l'état actuel, que ce soit forcément un endroit où tu puisses vraiment développer les gens. Mais c'est que mon avis. <rire> il faut un Alors meneur pour le développer. C'est ça.
0: Ouais, justement. Oui, parce que les meneurs de USC, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même pas la panacée. Hein. Non, non. Encore, il n'y a plus
5: d'Eric Stanton, <rire> que, contrairement ouais. l'année dernière.
0: C'est vrai. Euh, pour terminer sur Okongu, messieurs, il euh, y a un mini débat qui, qui s'est lancé euh, dans notre conversation d'avant podcast. Euh, et ça va rejoindre finalement le, le draft range, c'est-à-dire l'endroit le, où, où vous pensez le drafter. Est-ce que pour vous il est dans le top tiers de cette draft, dans le deuxième, dans le troisième Est-ce que vous le draftez de avant ou après James Wiseman qui lui n'a joué que trois matchs cette saison, euh, qui est plus grand, plus physique, plus athlétique euh, mais qui donne peut-être moins de garantie euh, au niveau de la, de la constance euh, de, de son jeu et, de, et du skill set euh, qu'il va avoir en dehors du cours dunk et contre.
5: Moi, je l'ai six places devant Wiseman, donc euh,
0: oui. Toi, tu le draftes devant Wiseman Ouais.
5: Ok. Moi, je
3: le, je le drafte après Wiseman. Je pense que Wiseman a, 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 a un panel offensif... Euh, intéressant même si on l'a on l'a pas vu
2: je, je suis nico là-dessus moi j'aime beaucoup les deux les deux joueurs je crois que c'est des joueurs qui sont euh, des, 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 des joueurs qui, qui sont de circonstance c'est à dire tu as besoin d'un joueur comme ça tu le drafts. puis si tu le drafts, tu le gardes pour 10 ans mais euh, j'aime mieux le plafond de wiseman je crois qu'on peut développer un tir chez wiseman qui le rendrait beaucoup plus euh, Beaucoup, beaucoup plus polyvalent et mm. euh, Wiseman, physiquement, est beaucoup plus intéressant. Si Wiseman a... si.
5: dans l'espace,
0: justement. On sa défense dans l'espace, justement. Son potentiel de,
5: Weisman, de défense dans l'espace. Ouais. Si, si Wiseman a un tir, tu le drafts en premier, si t'es lo... si logique. Parce que s'il si a un tir, c'est Town Zombie ou Davis. Hein.
2: 100%, 100%, mais le tir, pour l'équipe qui va le drafter, le tir, il va falloir qu'il le développe.
5: Parce que s'il si a veut... pas s'il ouais. n'a pas de tir
2: c'est Rudy Gobert hein. et il a les outils pour développer cette tir là je, je crois, je crois qu'il qu a quelque chose sur quoi bâtir. mais c'est l'équipe qui va le drafter qu'il va falloir qu'il développe ce tir
0: je pense que c'est pas gentil pour Rudy Gobert
2: si bah, <rire> et il a donné le coronavirus à tout le monde
1: <rire> ouais on peut pas rentrer là dedans <rire> les gars mais... Manu
0: euh, avant ou après Wiseman euh, au Congo
4: euh, moi, je le prends après, mais moi, je les, je les ai une euh, 9 et 10. Donc, euh, mais juste pour euh, ce qu'a dit Ben sur le shoot. Je vois, un, je vois quelque chose potentiel shoot sur Wiseman qui qu n'y a pas chez Okongo. Et je, si, je, si on me demande de choisir, j'hésite beaucoup, mais euh, je pense que je prends Wiseman euh, avant.
0: Okay. Juste pour ça. Alan tout seul sur son île. Euh, Romain, est-ce que toi, tu le draftes dans le top 10, ce genre de joueur
1: Au Congo mm
4: -hmm.
1: Je serais tenté de te dire que oui, de toute façon, parce que vu la profondeur de la draft, je pense qu'il est quand même potentiellement... Je le, je le prends dans le top 10 sur son potentiel. Sur son potentiel, euh, sur son potentiel à N2, N3, mm. euh, en, en, en sachant que on ne peut pas avoir d'attente solide et immédiate sur lui l'an prochain.
0: Parce que, physiquement, il n'y que... a, a pas de contre-indication non plus, à part une... Non, non, voilà, c'est
1: à dire que le mec, sur, la, sur, 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 le, sur les qualités athlétiques, sur la capacité à contrer, sur, sur certaines choses qui montrent euh, le, risque, le risque est limité. Euh, derrière, tu sais que dans le meilleur des cas, tu peux en faire un joueur sur un profil, un profil rebond, roll, de peu de jeu rapide, open court, des situations comme ça, ça va défendre, ainsi de suite... Et dans le meilleur des cas, tu arrives, arrives à développer un peu des choses, tu arrives à construire sur le, le, le travail d'appui de bonne qualité qu'il a, sur le fait qu'il soit, qu soit, qu soit capable de, 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 de faire des choses à peu près correctement sur les attraper de balles, sur ces choses-là. Et effectivement, euh, on est sur du, allez, je te dirais qu'on est sur du, du, du low risk et, et medium reward après ça.
5: OK. On eh est bien pas, euh, tu ne prends est, pas un gros risque sûr, mais, comme ça. Juste, juste si je peux rajouter, Alex. Ouais, de toute oui. façon, c'est le cas avec tous les grands. Des baillots dans ces deux premières saisons, c'est un genre qui sort du banc. Ils
1: mettent toujours beaucoup plus de temps. C'est normal. C'est normal. Sauf que... Il faut, sauf faut des sauf bons... Mais tu n'es pas sur un mec à 2, 10, 2, 15. Non, là, es mais sur, sur, sur... tu es, es sur un mec qui, qui fait la taille, taille d'un 3, 4 de NBA et, et qui va jouer 5 par la force des choses. Il y a
5: 30 ans, le... oui, aujourd'hui, moins.
1: Ouais, ouais,
5: je suis ouais, d'accord ouais. avec Alain là-dessus. Franchement, Bama Debayo, Wendell Carter, Daniel Tice, un pivot titulaire qui a, qui a un moins de, de 2m6, il y en a pas mal. Hein. Donc, je, en fait, ce que je me dis juste, je, après, c'est mon dada avec les grands. c'est, En fait, moi, je le draft là où il est parce que, comme tu l'as dit, Romain, la draft est de toute façon pas hyper intrigante sur ce, dans cette zone-là. Mais en, je, vais, je vais toujours favoriser un guard qui peut se tirer en sortie de dribble, ou un ailé polyvalent à lui, à ce genre de joueur-là, parce que le poste de pivot en NBA, je veux soit un monstre, donc AD euh, Ambit euh, Towns, ou je veux un joueur qui, qui, qui est plus impliqué dans la ligue, qui fait du rim run et qui sera moins cher, parce que un top 10 sur Hong Kong, c'est un, un gros investissement pour un joueur qui, mm -hmm. si jamais oui. il n'arrive pas à développer euh, autre chose que simplement faire du rim run, et même s'il le fait à très bon niveau, hein, ça ne vaut pas une sélection top 10. Donc si on le prend top 10... C'est-à-dire qu'on a une idée d'un développement offensif pour lui dans un collectif.
0: Et, et n'empêche qu'on voit que, que Wendell Carter, euh, qu'on aimait, euh, qu aimait bien hein, dans une draft pourtant euh, assez dense, euh, et qui shoote bien mieux que Okongu, euh, qui shootait bien mieux à l'époque, euh, ben, il galère quand même un peu, il plafonne un ouais, peu. C'est pas Wendell simple Wendell Carter,
4: Chicago. Hein. Chicago
0: il <rire> y a Chris Dunn en meneur, qui défend bien. Hein.
5: Chris Dunn joue poste 3 même par moment.
0: Ouais. Est-ce euh, est... est que vous avez dans vos notes quelque chose que vous souhaitiez dire et que je ne vous ai pas laissé la possibilité de dire Ou est-ce qu'on clôt euh, le chapitre au Congo oui, J'ai un petit
1: truc à ajouter.
0: Oula, ça sent la, 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 la vanne, non
1: Nous <rire> <personnes> en guerre.
0: <rire> ah oui, <bien> sûr.
1: <rire> Évidemment.
5: 72% dans ces francs. On, oui, a on, a dit, tir, ouais. on a démonté son tir, on a démonté son tir, mais si non, il y a non rien, ça mais... va
1: dessus. Ça, ouais, pardon, t'as raison, il y a rien à dire là-dessus. Mais il met, il met, il, met euh, il est à plus de 70% lancé de manière régulière. C'est quand même, c'est quand même euh, quelque chose d'intéressant aussi toucher. sur lequel il peut capitaliser. Il n'a pas de geste, mais il a du toucher. C'est ça. Il a sur, coup, surtout...
2: beaucoup de lancers à chaque match, 5 lancers à chaque match ouais.
1: aussi. Ouais. Ah, mais ouais. surtout, c'est super intéressant parce que pour un joueur intérieur, si le mec, en plus, c'est un très bon rebondeur offensif, euh, si le mec prend, mettons 3, 2, 2 à 3 bons offs régulièrement. Si sur ces deux ou trois rebonds off, il récupère à chaque au moins deux fois un 2 plus 1, vous êtes sur un mec qui peut facilement apporter 6 ou 7 points déjà, sans parler du reste du jeu.
5: Mm -hmm. Absolument. Il a dit qu'il il a shooté 4-3 points euh, cette année à ouais. USC. Il, il a dit qu'à Chino Hills, il en avait pris une vingtaine euh, dans sa dernière année et que c'était des cons, USC, le staff, qui, qui jouait avec euh, le, le mec des Balkans là. Ouais, euh, ra ouais, qui lui avait bien <rire> s'écarter bah, lui, lui il était euh, Le mec des il Le était soft, en gros il devait, il devait euh, pas, pas shooter ce qu'il peut tirer je pense pas vu la mécanique mais si mais c'est lancé contre 70% c'est déjà très bien
0: il en a shooté 4 cette année il en a mis un mais c'était un, un, un shoot à la mi-temps de, depuis, depuis ses propres lancers francs qu'il a, qu a, mis. Euh, c'était contre UCLA je crois ouais, ouais. Euh, un gros shoot assez, assez rigolo. Euh, voilà. C'est contre Arizona. Contre Arizona, pardon. Yes. Merci, ouais. Nico. Ah, J'ai regardé, regardé les précision. deux matchs
5: aujourd'hui.
0: Euh, on ferme le, le chapitre du Big O, puisque c'est son surnom. Euh, en tout cas, c'est ce comme ça que l'appelle euh, l'immense Bill Walton. Euh, et on se retrouve très bientôt pour parler des autres grands de cette draft, euh, puisqu'il y en a... Allez, une... Une petite, une petite flopée, on va dire 4-5, qui, qui navigue entre le, le, la, la fin de loterie et le début de second tour, selon nous. À voir qui, qui on préfère et, et on va essayer de, de débattre en défendant chacun notre bout de gras. En tout cas, pour le moment, cet épisode 14 est terminé. Et on vous invite évidemment à consulter notre site pour tous les scouting reports, c'est envergure.co. A plus tout le monde